0: Beského, Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo nám žiadku, ja tak taký je teraz i vždycky,
0: i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, I z duchom Tvojim, Nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom,
2: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech váže náš Monci Boh, Otec, i Syn i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoj.
2: V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
3: Benedikt XVI. Služobník Boha ľudstva. Dielo s týmto názvom vychádza v týchto dňoch v Spolku Svetého Vojtecha. Ide o kompletný životopis Jozefa Ratzingera s príhovorom pápeža Františka. Publikáciu vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Okrem toho budeme na Benedikta XVI spomínať cez jeho život, dielo a pôsobenie na pápežskom stolci. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rosík. Po publikácii Svätý Ján Pavol Veľký prichádza spolok Svetého Vojtecha opäť so životopisom pápeža aktuálnej doby. Taliansky teolog a spisovateľ Elio Guelliero ponúka prvý komplexný životopis emeritného pápeža Benedikta XVI a zaznamenáva celú epochu, ktorú tento mysliteľ hlboko poznačil. Vo vyváženom portréte vykresľuje životné milníky i dielo brilantného teológa a skromného človeka Josefa Ratzingera. Na pápežský stolec zasadol v roku 2005, keď katolíckou církvou otriasali sexuálne i finančné škandály. Usiloval sa o čistú církvi, preto zostal mnohými nepochopený. V roku 2013 svojim nečakaným rozhodnutím vzdať sa pápežského úradu a stiahnuť sa do ústrania ohromil celý svet, no získal si nečakané uznanie. Kniha sa začína pred hovorom pápeža Františka a prináša prvý rozhovor Benedikta XVI po skončení jeho pontifikátu. Publikácia na šesto stranách popisuje rodinu Ratzingerovcov, cestu Jozefa Ratzingera ku a neskôr k pápežskému stolcu. Na pozadí životopisu Jozefa Ratzingera môžeme sledovať aj vzostup nacizmu a druhú svetovú vojnu. Publikácia je rozdelená do 20 častí s pútavými názvami Ako musím sa vzdať, cirkev v búrke či ťažkosti v spravovaní cirkvi. Kniha Benedikt XVI. Služobník Boha ľudstva je odbornou publikáciou s podrobným poznámkovým aparátom a menným registrom. Talianský teológ a spisovateľ Elio Guelliero sa narodil v roku 1948. V Slovenčine vyšla v Spolku svätého Vojtecha jeho kniha Listy, Johna Beretová, Pietro Mola. Dielo Benedikt XVI, služobník Boha ľudstva, vychádza v Spolku svätého Vojtecha vedícií profily.
4: Moment, oskorita, je je ti
3: Biskup František Rábek sa s Benediktom XVI. pravidelne stretával počas audiencií a konferencií. Jeho spomienky zachytil redaktor Ján Heribán
1: stretania začali v roku 1987 keď bolo tzv. Katoliken Treffen Drážďanov. Tam bolo stretnutie východu nemeských katolíkov v tom čase a na jeden deň prišli prednášať práve kard. Ratzinger. Mal som možnosť byť celý deň na jeho prednáške a potom som sa s ním aj osobne stretol. Sme si prehodili pár slov. To bolo také naše prvé osobné stretnutie, ktorý na mňa zapôsobil tak ako prednášateľ aj ako celebrant Sv. Jonši ako veľmi hlboký konc sústredený kniaz a človek s hlbokou vierou a s veľkou úctou voči pánu Bohu, či Eucharistie, ale aj ako priateľský človek, ochotný k dialogu, pretože ja som bol relatívne mladý kniaz, nebol som v tom čase ani kniazsky patrične oblečený, pretože bol čas komunizmu, na takýchto formalitách si ho nepotrepel, ale išlo mu o vzťah človeka k človeku a tento bol veľmi ústratový a príjemný, pekný. Keď sme išli na Adlimina, bolo vždy stretnutie aj na kongregácii pre vieru. Raz som prichádzal na túto kongregáciu a práve k výťahu prišiel aj Karna Ratzinger v jednoduché černej reverende. Spolu sme išli výťahom, sme si povedali pár slov a potom samozrejme aj pri tom pracovnom stretnutí bol napríklad veľmi konkrétne pripravený, ovládal naše slovenské problémy v tej dobe a priamo ich naniesol a hneď sme mohli o nich spoločne Rokovanie myslí ja s ním, ale aj s ostatnými biskupmi. Ďalšie stretnutie z toho obdobia je z roku 1909, keď som bol na synode o Európe. Na tej synode samozrejme bol aj Karnev Ratzinger. Na záver synody Jan druhý každému účastníkovi podaroval pektorál, čiže biskupský kríž. Tieto darčeky v takých kazetách nám odovzdávali. To bolo podľa ABCD. No a sme sa ocitli v jednom rade za sebou v rábe Ratzinger, takže sme aj v tom rade, ako sme stáli na ten darček, sme sa tiež mohli o niektorých
3: Monsignor František Rábek prekladal do Slovenčiny dielo Jozefa Ratzingera Úvod do kresťanstva.
1: Profesor Ratzinger bol veľmi významným teologom, už ako relatívne mladý, bol poradcom pre kardinála Frings na druhom vatikánskom konci. a Pochopiteľne prednášal teológiu, písal a publikoval nové články, mnohé knihy. Z toho obdobia pochádza aj úvod do kresťanstva Ein Firumitas Christentum. Ja som sa stretol s so to knižkou ako mladý kňaz v 1973. A potom asi rok som sa venoval jej prekladaniu. Čiže už v ranných časoch mojho pôsobenia som túto knižku nelen preložil, ale hlavne som si osvojoval jej obsah, ktorý bol veľmi bohatý a ma preľboval aj čo sa týka viery poznatkou. No potom trvalo roky, kým bolo možné túto knihu aj oficiálne vydať a mal som veľkú radosť, keď pri jednej návšteve Ríma som mohol pápežovi Benediktovi túto knižku aj osobne podarovať.
3: Benedikt XVI oznámil svoje odstúpenie 11. februára 2013. Bol pritom aj biskup František Rábek.
1: Mal som možnosť byť na jeho poslednej generálnej audiencii v Ríme. Tam sme ako vyskupiteľ Slovenska boli na púti k Svetému círilometodovi, pretože bol to jubilý rok círilometodsky a vtedy bola posledná jeho audiencia. Bolo obdivovodné, ako vyrovnanosťou predniesol svoj, možno povedať, záverečný oficiálny príhovor, prejav neboli žiadne emócie. Čakali by sme napríklad, to sa deje aj vo fárnosť, že keď kniaz odchádza, čo len po pár rokoch ide na iné miesto, alebo ide povedzme aj do penzie, ktorí asi prinašajú kiky, sú nejaké prejavy a všetko iné. To na to on tak zariadil, že dokonca pri tejto poslednej audiencii sme nemali možnosť za ako biskupy, čo býva pri každej audiencii, že biskupy idú pápeža osobne pozdraviť. Táto možnosť pri tejto záverečnej audiencii už nebola daná, zrejme preto, aby sa vyhol emocionálnym prejavom, či už zo strany nás, alebo zo strany bolo to veľmi dôsobne atmosfére. S papou sa rozlučilo s celým námestím, teda s ľuďmi, ktorí na tom námestí boli. A týmto ticho odišiel a potom večer Erik prešiel do Kastelkandulfa, kde počkal do tej hodiny 20., kedy oficiálne prestal byť pápežom.
3: Takto si na Benedikta XVI. zaspomínal biskup František Rábek. Ukážku z knihy Benedikt XVI. Služobník Boha a ľudstva nám prečíta Andrea Čelková.
0: Odputanie sa od otca Jozefa. Keď sa skončil letný semester, prvý strávený v Bone, Jozef so sestrou po námahách sťahovania a vyučovania prišli k bratovi Georgovi a k rodičom do Traunsteinu na letné prázdniny. Čakal ich skvelý august, bohatý na intimitu, relax, dobre čítanie a veľa hudby. No idylu znova narušili nepríjemné udalosti. Uprostred mesiaca, raz v noci, mama zavolala Georga, ktorý býval na vyššom poschodí a prosila ho, aby zišiel dolu, lebo otec sa cíti zle. Hneď pribehol a dal otcovi pár kvapiek šalvie. Zdalo sa, že aspoň v tej chvíli otec pocítil úľavu. Zavolali lekára, ale ten nezistil nič vážnejšie. Život sa na istý čas znova vrátil do svojich koľají. Aj otec Jozef sa vrátil k svojim návykom. 23. augusta šiel do seminára, aby si vypočul kázeň svojho najmladšieho syna, profesora. Po obede šiel s manželkou na dlhú prechádzku. Keď sa vracali domov, prechádzali okolo Farského kostola. Vošli na poklonu Najsvetejšej Sviatosti. Mame neuniklo, že sa otec modlil s mimoriadnou horlivosťou. Traja súrodenci, ubezpečení, že je všetko v poriadku, využili príležitosť a urobili si výlet do Titmoningu dedinky na hraniciach s Rakúskom. Výlet sa niesol v atmosfére radostných spomienok a očerenia prírodou. No večer ich čakalo nepríjemné stretnutie s realitou. Keď sa vrátili domov, otec Jozef sa cítil zle. Zamdlel a padol na zem. Bola to silná mozgová príhoda, z ktorej sa už nespamätal. Zomrel o dva dní 25. augusta, obklopený láskou manželky a detí. Pre Jozefa, ktorý bol vždy so svojimi v tesnom spojení, to bol silný úder. Rodina stratila jednu zo svojich opôr. No útechou im bolo vedomie, že zomrel pokojne a povzbudzujúco a že jeden člen rodiny už vstúpil do väčnosti Boha. ktorá dojala Nemecko. Bol júl 1976 a Ratzinger práve dokončil letný semester, počas ktorého prednášal na tému Všeobecná teória stvorenia. Podľa dohody s profesorom Auerom a vydavateľom Pustetom intenzívne pracoval na konečnom znení rukopisu o eschatológii, keď sa 24. júla rozniesla Bavorskom a celým Nemeckom jedna z tých nečakaných a ťažko uveriteľných správ. Vo veku 63 rokov náhle zomrel na infarkt mníchovský kardinál Julius Depfner. Na vysvetlenie citového pohnutia, ktoré v Nemecku zasiahlo aj nekatolíkov a neveriacich, si treba uvedomiť, že rovnako ako Ratzinger aj Depfner v krajine zničenej a pokorenej nacizmom a vojnovým konfliktom hneď po skončení vojny zosobňoval ducha rekonštrukcie ako mladý biskup a kardinál predstavoval aj v zahraničí pozitívny obraz o svojej krajine, ktorá už nechcela spomínať na nočnú moru pred dvoch ročí, Potom zohral úlohu protagonistu na druhom vatikánskom koncile, kde bol jedným zo štyroch moderátorov poverených riadiť práce koncilu. Počas prvých zasadaní po dohode so starším Fringsom, s ktorým spolupracoval Ratzinger, neváhal zaujať významný postoj v diskusii na veľké kontroverzné témy. Keď sa neskôr dištancoval od tých, čo mali tendenciu donekonečna predlžovať koncilové zasadania, prejavil sa ako praktický človek a podal návrh, ako možno urýchliť práce. Potom bol členom komisie na revíziu kanonického práva, členom Rady generálneho sekretariátu Synody a predsedom konferencie biskupov Nemecka. Jeho schopnosti boli potrebné na udržanie jednoty v konferencii biskupov, ktorej najmä po vydaní encykliky Humane Vitae v roku 1968 upierajúcej veriacim používanie antikoncepčných prostriedkov hrozilo vážne rozdelenie. Vzhľadom na zdravotný stav Pavla VI. sa myslelo, že sa čoskoro uprádni jeho stolec a niektorí videli ako možného kandidáta Depnera v prípade, že by ho mal obsadiť netalianský pápež. Teraz však bolo treba myslieť na to, kto ho nahradí v Mníchove, ktorý je pre svoju tradíciu a rozlohu jednou z najdôležitejších diec v Nemecku a v Európe back.
3: V pôsobení Benedikta XVI. sa teraz budem rozprávať s Marianom Sekerákom, spolupracovníkom rádia Lumen a politológom na súkromnej vysokej škole Ambis v Prahe. Pozrime sa najprv na diela Jozefa Ratzingera, mnohé z nich vyšli aj v slovenčine.
5: Diela, ktoré napísal môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Jedna skupina sú diela, ktoré napísal v rámci svojho teologického pôsobenia za tých niekoľko desaťročí, prakticky od 50. rokov minulého storočia, druhou skupinou sú diela, ktoré napísal už ako pápež, ktoré majú samozrejme aj rôznu mieru autoritatívnej záväznosti pre katolíko a katoličky po celom svete. Počas pontifikátu nenapísal len diela v rámci svojej autority rímskeho biskupa, ale napríklad trilógiu Ježišovi Nazareckom, ktorá je je cenným prameňom a završením jeho christologického bádania a výskumu v tejto špecifickej teologickej oblasti encyklík stihol vydať len zo pár počas svojho pontifikátu. Keď to porovnáme s Jánom Pavlom II, ktorý ich napísal, ak sa nemýlim 14, tak v prípade Benedita XVI umerne pontifikátu to bolo menej, boli tri. Už tá prvá vzbudila veľký záujem a veľký ohlas. Vyšla v roku jeho zvolenia za pápeža Deus Caritas Est, Boh je láska. Je to skutočne nádherný, nielen teologický, ale aj meditatívny text, ktorý by mohol byť určite aj viac oceňovaný i v súčasnosti. Potom to boli dve o nádeji, o význame nádeje pre život kresťana, vôbec človeka v súčasnej spoločnosti. A potom to bola encyklika z radu sociálnych encyklík Caritas in veritate, láska v pravde, ktorá vyšla v roku 2009, ale s istým oneskorením, pretože jej vydanie bolo pripravované už skôr. Bola reakciou jednak na svetovú ekonomickú krízu, ale zároveň aj bola písaná pri príležitosti výročia iného významného dokumentu zo sociálnej náuky cirkvi od Pavla VI, neskôr svetorečeného pápeža. Ja by som si dovolil spomenúť ešte štvrtú, ktorá síce nebola publikovaná počas Pontifikátu Benedikta XVI. až neskôr počas Františka. A je to encyklika o viere Lumen Fidei, ktorá sa venuje téme viery a završuje akúsi pomyselnú trilógiu Viera, nádej a láska, respektíve Láska, nádej a viera v tomto poradí, keďže encykliku o láske a o nádeji stihol napísať a publikovať počas svojho pôsobenia v úrade a úlohe rímskeho biskupa. A tú tretiu v tejto pomyselnej trilógii o viere, publikoval až pápež František a tam sa aj dočítame, že už základ pre ňu pripravil Benedikt a v podstate ho dopísal alebo dokončil a potom pod svojím menom publikoval pápež František. Z hľadiska vnímanieho pontifikátu je potrebné spomenúť aj iné dokumenty, napríklad apoštolské exhortácie Verbum Domini a Sacramentum Caritatis. Tá druhá bola publikovaná skôr v roku 2007, Verbum Domini v roku 2010. Zatiaľ čo exhortácia Sacramentum Caritatis sa venuje téme Eucharistie tá druhá, verbum domini, z roku 2010 je zameraná na Božie slovo v živote církvy a v živote kresťana. Exhortácie sú postsynodálne, to znamená, že sú publikované ako výsledok synodálnych diskusí v rámci biskupskej synody. Okrem nich ešte podpísala zverejnilbených 16. exhortácie Africe Munus a Ecclesia in Medio Oriente. Zatiaľ, čo tá prvá je venovaná cirkvi v Afrike, tá druhá sa zameriava na cirkev na Blízkom východe. Z toho širokého rámca oficiálnych dokumentov u Benedikta 16. by som spomenul ešte apoštolský list Sumorum Pontificum, ktorý umožnil znovu slávenie tzv. tridenského rýtu alebo svätej omše podľa obradu, ktorý bol ustanovený na tridenskom koncile v 16. storočí, konkrétne podľa misálu sv. Jana 23. zo 60. rokov a ustanovil ho ako mimoriadnú formu liturgie v rámci Katolíckej cirkvi západného obradu, čo vyvolalo na jednej strane potešenie fanúšikov a tejto formy, tzv. mimoriadnej formy. Na druhej strane to vyvolalo aj istú vlnu kritiky, aj vnútrocirkevnej kritiky. Je nutné spomenúť aj apoštolskú konštitúciu Anglicanorum Cetibus z novembra 2009, ktorou pomyselne otvoril dvere pre Anglikánov, ktorí vstupujú do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou a zriadil ním osobný ordinariát pre Anglikánov, ktorí prestúpili do Katolíckej církvy a súčasným umožnil aj slávenie liturgie podľa ich liturgických kníh a vlastných anglikánskych. Tradícií musí byť podmienka ich schválenia Svetou Stolicou.
3: Pokračujeme v rozhovore s politológom Marianom Sekerákom. Počas svojho pontifikátu musel Benedikt XVI riešiť mnohé problémy, na ktoré kauzy by sme mohli upozorniť.
5: Sú to prípady zneužívania maloletých zo strany niektorých kňazov historicky za 10 ročia dozadu, to znamená ešte ďaleko pred pontifikátom Benedikta XVI, to je potrebné zdôrazniť. Počas svojich apoštolských ciest do zahraničia Benedita 16. kade chodil, tade sa stretával s obeťami týchto zneužívaní a veľmi diskrétne s nimi komunikoval o ich skúsenostiach, o ich životných traumách a počúval ich životné príbehy. Toto bol taký výrazný vklad z hľadiska empatia a psychológie, veľmi podstatný že rímsky biskup aj na tejto v podstate mikroúrovni riešil tieto prípady ale na úrovni výraznejšie sa táto problematika a jej riešenie posunulo až za Františka pretože to bol až pápež František ktorý v marci 2014 zriadil pápežskú komisiu na ochranu maloletých ako jednu z inštitúcií rímskej kúrie a táto komisia funguje prakticky až do súčasnosti Potom som spomenul problematiku boja proti praniu špinavých peňazí a vôbec otázku inštitútu pre náboženské diela, ktorý je známy ako Vatikánska banka. Tam Benedikt XVI rozhodol o prijati zákona o prevencii a čeleniu praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Bolo to v decembri 2010 a ustanovil takzvanú finančnú informačnú autoritu, ktorá by mala dozerať na dodržiavanie legislatívy a vôbec na čistotu vatikánskych financií. Potom to bola ešte otázka vzťahu k čínskej takzvanej podzemnej cirkvi a vôbec čínskym katolíkom. Ja by som tu spomenul rok 2007, kedy Benedikt 16. publikoval svoj osobný list, ktorý bol adresovaný práve čínskym katolíkom, bol odpoveďou na otázky čínskych biskupov, ktorí čelili utrpeniu a zmetku a s dôverou sa počas mnohých rokov obracali na svetú stolicu a na pápeža ako jedinú osobu, od ktorej možno dostať skutočne záväznú odpoveď. Bola ešte otázka roku 2009, kedy nastalo rozhodnutie Benedikta XVI sňať exkomunikáciu s biskupou schizmatického hnutia tzv. lefébristov, kniazské obrazstvov, sa svoje to 50., kde medzi týmito biskupmi schizmatického hnutia figuroval aj popierač holokaustu Richard Williamson. To vyvolalo opäť vlnu nevôle vnútri i mimo církvi, pretože na jednej strane sa Benedict XVI pokúsil veľmi ústretové gesto umožniť návrat týmto schizmatickým biskupom späť dolo na katolíckej církvi, ale nebol informovaný o tom, že tá postava biskupa Williamsona je pomerne kontroverzná. Bol za to potom aj kritizovaný, keďže sa neskôr ukázalo, že biskup Williamson patrí medzi tých, ktorí popierajú vôbec existenciu holokaustu. O niekoľko týždňov na to, 10. Marca 2009 dokonca Benedikt XVI. publikoval aj vysvetľujúci list biskupom celého sveta, kde vysvetľuje detaľnejšie tento svoj krok, prečo tak učinil. Tam sa aj priznal, že tie správy, ktoré mal, dokonca dostupné na internete, neboli mu všetky úplne dostupné alebo neboli mu všetky predložené, nemal sa možnosť s nimi zoznámiť a tým pádom lepšie analyzovať ten daný problém. Explicitne v tomto liste z roku 2009 píše: Vyvodzujem z toho poučenie, že v budúcnosti bude potrebné, aby Svetá stolica prikladala väčšiu pozornosť tomuto zdroju informácií. Je potrebné spomenúť aj jednu nepríjemnú záležitosť, a to bola kauza Vatilix, únik citlivých dokumentov internej povahy priamo za poštolského paláca, za čo bol zadržaný a neskôr aj odsudený pápežov komorník Paolo Gabriele. Bol postihnutý trestom odňatia slobody a neskôr mu Benedikt XVI. udelil individuálnu milosť.
3: Benedikt 16. ako pápež dobrovoľne odstúpil. Býva to bežné? Stretli sme sa s takým niečím v histórii?
5: Vieme z histórie dejín církví, že pápežov, ktorí takto odstúpili, rozhodne nebolo veľa. Jeden z tých najznámejších prípadov sa týka pápeža svätého Celestína V, ku ktorému má mimochodom Benedikt XVI pomerne blízky vzťah, ako k svetcovi, keďže jeho hrob navštívil v roku 2009 v apríli. Naposledy pred Benediktom XVI pápež, ktorý rezignoval, bol Gregor XII, ale bolo to v 15 Hlavným dôvodom bol ubytok fyzických síl. Môžeme usúdiť, že si bol Benedikt 16. vedomý, že otáznikov a problematických momentov je už toľko, že to skutočne nezvláda riešiť.
3: Úhrivok z publikácie Benedikt 16. služobník Bohá ľudstva, nám prečíta Ivo
2: Novák. Milované Bavorsko V čase zvolenia Jozefa Ratzingera za pápeža v roku 2005 svetové médiá tvrdili, že nemecký pápež, ktorý nasleduje za poľským, predstavuje novosť. Informácia bola správna, ale nie presná. Poprvé, Nemec Jozef Aloysius Ratzinger je rodom aj kultúrou Bavor. Keď sa v septembri 2006 chystal navštíviť Bavorsko, vyhlásil... Milujem krásu našej krajiny, kde rád chodím na dlhé prechádzky. Som bavorský vlastenec, osobitným spôsobom milujem Bavorsko, naše dejiny a prirodzenie umenie. Bude preto vhodné sledovať rekonštrukciu známeho historika a venovať pohľad kultúre a zemepisu tohto landu, ktorý si v rámci federálneho Nemecka práve pre svoju minulosť nárokuje kultúrnu a hospodárskú autonómiu. Prvé historické dokumenty o Bavorsku siahajú do 6. storočia, keď v kniežadstve vládol rod francúzského pôvodu. Následne bolo začlenené do cisárstva Karola Veľkého a jeho nástupcov a autonómiu znova získalo v 10. storočí, keď sa Karolovci museli stiahnuť z východnej oblasti svojho cisárstva. V roku 1180 po niekoľkých storočiach neistôt Friedrich Barbarossa pridelil kniežatstvo Otovi z rodu Vitelzbachovcov, ktorého rod neprerušene vládol v krajine asi 750 rokov až do noci zo 7. a no 8. novembra 1918. Vojna, ktorá sa ešte neskončila, daň ľudských životov akú si vyžiadal prvý svetový konflikt a straty, ktoré nasledovali po porážke, vyvolali v obyvateľstve takú nespokojnosť, že z nej vyplynuli nečakané násilné zvraty. Výnimočný pozorovateľ Eugénio Pacelli, vtedajší noncius v Bavorsku, napísal Revolúcia v Bavorsku vypukla rýchlo ako blesk. Nuncius sa nedal oklamať interpretáciami konzervatívnej tlače a zodpovednosť za udalosti nepripisoval natoľko zahraničnému komplotu ako skôr psychologické reakcii hladného a vyčerpaného obyvateľstva po ponížení sporážky a po početných stratách na životoch. Pod vedením Spartakovcov rozkolníckej skupiny socialistickej strany vzbúrenci vyhlásili pád kráľa Ľudovíta III. a za predsedníctva Kurta Eisnera ustanovili republiku sovietského typu. Rater Republik, alebo Republiku Rád, ktorá však biedne padla už o mesiac. Medzitým Nuncius pačeli na radu nového mníchovského arcibiskupa Michaela von Faulhabera, prišiel do mesta takmer súčasne s diplomatom v Nemecku Tretej ríše poslaním z Ríma. Opustil hlavné mesto, aby sa nemusel stretnúť s Eiznerom a vzbudiť tak dojem, že istým spôsobom uznáva hlavu vzbúrencov. Neporiadky v hlavnom meste Bavorska sa však ešte neskončili, Dňa 12. januára 1919 sa konali regionálne voľby, ktorých väčšina hlasovala za riadne strany. Za Bavorskú ľudovú stranu a za sociálno-demokratickú stranu. O niekoľko dní pačeli považoval za vhodné vrátiť sa do svojho sídla, ale keď o mesiac Eisnera zavraždil mladý vojenský dôstojník, šľachtíc za navyše katolík, spustila sa nová vlna násilia a neporiadkov, ktoré vyústili do novej mníchovskej revolúcie. Bola ustanovená druhá republika rád, ktorá trvala rovnako krátko ako prvá. V auguste 1919 sa neporiadky skončili pripojením Bavorska k Nemeckej ríši a k Weimarskej republike. Bavorsko tak urobilo posledný krok smerom k plnému pripojeniu k Nemeckej konfederácii, aj keď si stále nárokovalo politickú a kultúrnu autonómiu osobitne s katolíckou ľudovou stranou. Napriek špecifickosti regiónu, ktorý sa tak húževnato bránil a robil si nároky, nemožno nepriznať, že moderné Bavorsko pozostáva z troch vrstiev územia s rozličným historickým pôvodom. Na juhozápade ho tvorí Švábsko, na severe Fransko, kde pôvodne prevládalo protestantské náboženstvo, zatiaľ čo v strede a na juhovýchode sa nachádza staré alebo pravé Bavorsko. Alt-Bayern, o ktorom hovorí pápež vo svojich pamätiach často s lyrickým akcentom, akýmu mu diktuje jeho neodvolateľná láska. Z Pasau a zo Salzburgu sa Bavorsko pozeralo smerom na Rakúsko, Čechy a Československo, na Polsko a slovanský svet. Nie však s úmyslom útočiť a dobývať na spôsob Hitlera a jeho zločinných nasledovníkov, ale aby si udržovalo živý po stáročia neprerušený dialog kultúry a viery.
0: V
3: literárnej kaviarni sme vám predstavili publikáciu Elia Guelliera, Benedikt 16. služobník Boha a ľudstva. Knihu nájdete v ponuke Spolku svätého Vojtecha, vedícii profily. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.